1: RFI. Grand reportage.
0: Le chômage, le manque de logement, les maladies chroniques, c'est le quotidien des premières nations du Québec dont près de la moitié vivent dans des réserves surpeuplées imposées par le gouvernement du Canada au XIXe siècle. Confrontés à cette réalité, une partie des jeunes se cherchent un avenir. C'est le cas notamment dans certaines réserves où vivent des Inus, une des onze nations autochtones du Québec au Canada, la jeunesse autochtone renoue avec son identité. C'est un grand reportage de Pascal Guéricola.
2: Là, on est le tombe de mon grand frère, Charles Grégoire Wallin. Il est né en 1990, décédé en 2015. Voilà. Il s'est enlevé la vie. Il y en a d'autres qui ont suivi cette année-là. Dans... Ma mère qui est juste à côté, Et mon autre frère qui est décédé récemment, overdose je dirais.
1: Mikwe, la jeune trentaine, aime passer du temps au cimetière de Wahat, une réserve autochtone enclavée dans la ville de cette île, sur la côte nord du Québec à 10 heures de route de Montréal. Membre de la nation Innu, il profite de ce moment pour penser aux siens, parti trop tôt. Les dates de décès sur les tombes non loin du fleuve Saint-Laurent racontent les tragédies de cette communauté. On meurt souvent jeune ici, d'accidents de la route, de mal-être, des conséquences de la drogue. À 37 ans, Jade, mère de cinq enfants et grand-mère de deux petites filles, a vécu un mois difficile récemment. Deux de ses proches sont morts
3: brusquement. Je ne sais pas, ils disent c'est un accident, mais moi, non... Euh, j'ai eu le, mon ex-beau-frère qui est décédé, lui aussi. Je ne je peux, peux pas dire pourquoi, là, mais il est décédé. Puis, il y a beaucoup de, de suicides, d'overdoses, de la drogue, de l'alcool. Je peux trouver ça au coin de la rue, c'est comme de rien. Je peux trouver de la coke, je peux trouver de la dispute, je peux trouver de la bière, je peux trouver du phare, je peux trouver de... C'est tellement facile ici. Ils viennent te le porter chez vous à n'importe quelle heure. Hein?
1: L'ambiance est à la fête, dans une grande salle de cette île. Ce jour-là, les élèves des Nations Inou et Nascapi de la région reçoivent leur diplôme de fin d'études secondaires. Les chefs de communautés situés à 8 heures de train parfois se sont déplacés pour cet événement marquant. Car les statistiques montrent que les jeunes qui terminent cette étape importante restent encore une minorité. Mais les choses changent. Des dirigeants de collèges comme Julie Basile à Équanichite mettent tout en œuvre pour aider leurs
4: élèves. Les jeunes se recherchent beaucoup qui sont la perte des langues, la précarité de nos cultures, la technologie. Tout ça chez nos jeunes, ça doit être vraiment difficile pour eux. C'est notre travail d'aider ces jeunes-là. Ils veulent faire des petits séjours dans le territoire pour justement essayer de revivre les moments que leurs ancêtres avaient vécu. Bien installé
1: sous les étoiles, Joe Volant Lafontaine, 25 ans, contemple le feu d'artifice au loin. À 9 ans, il fume son premier joint pour se sentir grand. Puis il boit des bières avec ses amis. À la fin de l'adolescence, Joe décide pourtant de prendre une autre voie que celle de la drogue et de l'alcool à laquelle il semblait condamné.
5: On dirait que la forêt m'appelle là, me <rire> à ma place là-bas. Puis... Je me sens plus vivant puis je me sens plus moi-même, on pourrait dire.
1: Avec l'aide des nés de la communauté, Joe a repris les chemins empruntés par ses ancêtres. L'hiver jusqu'aux années 50, les Inuits vivaient en petits groupes pour poser des pièges et chasser au cœur de la forêt à des centaines de kilomètres du fleuve. L'été, tous empruntaient des sentiers, des lacs, des rivières pour se regrouper dans des grands rassemblements près du Saint-Laurent. C'est ce voyage à pied et en canot que le jeune guide propose d'accomplir régulièrement aux gens de sa communauté, pour que les Inuits trouvent un nouveau sens à leur vie.
5: Amener du changement, amener euh, une porte de sortie, comme je disais, dans le bois. Là. Je voulais euh, créer une plus grosse porte, peut-être, pour que le monde, y... s'ils se sentaient comme moi, ben ils pouvaient me suivre là-bas et peut-être qu'ils vont se sentir mieux il y en a quelques uns d'après moi que ça a fait beaucoup d'effets hein? on marche puis euh, aussi on fait du canot. puis euh, on porte notre canot sur notre dos pour faire des portages avec les sacs sinon on pêche aussi il y a le chemin qui est marqué par terre euh, tellement beaucoup de monde y ont marché que c'est vraiment évident le chemin c'est comme si tes pieds avançaient tout seul. <rire>
4: Une Daniel. Oui, Oui, mais
5: pas
1: dehors. des premières à avoir rêvé de voir les jeunes Inou reprendre les chemins empruntés par leurs ancêtres, été après été, c'est Daniel Descent. Cette psychologue, arrivée un peu par hasard dans la communauté de Wahat dans les années 70, y a pris Marie et fondé une famille. Peu à peu, elle a réalisé l'importance des difficultés vécues par ce peuple coupé de son passé lors d'une scolarisation forcée dans des pensionnats religieux. Sous son impulsion, de petits groupes d'Autochtones reprennent donc la route parcourue par leur famille. Daniel Descent.
6: Ici, on n'a pas de musée qui contienne notre passé. Si tu veux te retremper dans ta culture, tu es obligé d'aller marcher dans les chemins de portage, sur les routes qu'empruntaient les nomades... Jusqu'en les années 1950, là, ça fait pas 100 ans, là, donc les portages sont encore là. Puis en marchant, tu éprouves ce qu'ils pouvaient éprouver, tu vois les endroits et tu t'obliges à de l'entraide, serré, serré. Les portages leur enseignent l'histoire, leur enseignent euh, ce que c'était, euh, d'où ils viennent surtout. Si ta grand-mère n'aurait pas été capable d'accoucher d'un enfant à moins 40 euh, dans neige, tu serais pas ici aujourd'hui. Euh, C'est important de savoir comment la vie t'a été apportée jusqu'à toi. C'est essentiel. Ils reviennent de là différents euh, pour avoir euh, travaillé dans ce sens-là pendant euh, une bonne trentaine d'années que j'amène je, des jeunes dans le territoire. Je les regarde faire, je les regarde rentrer. Je les regarde sortir un mois plus tard. J'ai pas besoin de rien faire, juste de les amener. Je me souviens, il y en a un que j'ai dit, tu vois ces grandes roches plates là C'est ici que ta grand-mère est née. Et c'est assis, il s'est mis à pleurer. Hum? Ouais.
1: C'est d'habitude quand les gens font Plusieurs t -il t -il fois par an, Mélodie Jourdain-Michel, qui bon, travaille les les pour Bari. la communauté de wahat Mayotenam, s'active à préparer et à encadrer ses voyages Bari -Bari même, destinés à renforcer l'identité unou. Des voyages soutenus par une bon, grande partie ça, ça des porte porte euh, habitants. Lorsqu'elle pagaie sur les lacs ou qu'elle porte son canot pour descendre les chemins d'eau, la jeune femme pense à l'importance de son héritage familial.
2: Mes ancêtres y avaient du courage, étaient résilients, étaient très persévérants aussi. Quand je marche, mettons, je fais des portages, puis ma charge est lourde, puis des fois, je veux me décourager, puis je me dis « Ah non, je peux pas, mais moi aussi je suis capable. » Mes ancêtres étaient capables de le faire aussi, moi aussi je suis capable. J'essaie de transposer les, les apprentissages que je fais quand je pars en expédition dans ma vie courante aussi. C'est très dur physiquement. Il euh, y a des moments où ce que t'as envie de te décourager, mais tu peux pas, il faut que tu te lèves, puis tu continues à marcher ou à ramer, donc euh, ben, la nature te parle aussi, ça fait que je, ça a des effets thérapeutiques où -ce que les gens euh, ben, ils vivent une expérience je pense spirituelle, beaucoup aussi, là, parce qu'à chaque matin, avant de prendre l'eau, on fait une prière, on dédie nos journées à nos familles, aux enfants de la communauté, aux gens qui ont des problèmes de consommation, des choses comme ça, il y a une participante qui, que ça a été une expérience très valorisante. puis Elle a décidé, bon, je vais l'étudier en anthropologie. J'ai le goût d'en apprendre plus sur ma culture. Puis euh, il y en a d'autres que ça a été vraiment thérapeutique aussi dans leur cheminement de vie. Euh, c'est comme un pèlerinage, en fait. Il y en a qui font compostelle. ben nous, c'est ça, notre
1: pèlerinage. Fille d'un chasseur familier avec la forêt, Mélodie Jourdain-Michel a pourtant longtemps nié son appartenance inou, trop souvent associé à des stéréotypes
2: comme l'alcoolisme ou la paresse. Je déménageais à Québec euh, avec juste des allochtones, puis de, quand on parlait des, des, des autochtones dans ma classe, c'était comme tout le temps péjoratif puis il n'y a pas de quoi être fier, c'est ça que je me disais, mais j'ai longtemps eu honte d'être autochtone puis euh, mais ça, c'est vraiment comme je peux pas avoir honte de mon identité. là. Après, j'ai appris mon histoire puis tout ça, l'histoire des pensionnats puis ça a été comme... OK, c'est pas pour rien qu'on qu a autant de problématiques. Il y a une cause à ça aussi, puis qu'on peut apporter des changements. C'est de là que c'est venu justement mon désir d'aider euh, ma communauté aussi. J'aurais pu décider de ne pas retourner travailler ici, puis, mais non, c'était vraiment euh, ma vocation, je pense, là, de, de revenir ici, puis d'aider mon prochain. Là. La
1: forêt comme thérapie, mais surtout comme moyen de reprendre du pouvoir sur son existence comme individu. C'est une des voies de plus en plus empruntées par les jeunes Autochtones. Cela leur permet de sortir des réserves, des territoires surpeuplés aux frontières limitées par le gouvernement canadien. Ce retour aux sources rime aussi avec combat collectif, comme dans le cas de la rivière Magpie sur la côte nord. Shanice Molan-Picard, qui habite Equanichit, a découvert cet immense cours d'eau à l'adolescence grâce à un de ses profs au collège, fou de kayak.
7: De voir les montagnes, la forêt, les arbres, j'étais émerveillée, je te dirais. Parce que dans le temps, moi, j'ai pas eu tout le temps la chance d'aller sur le territoire, j'ai bon, grandi en ville. C'était comme de, une, un retour aux sources, parce que c'est comme une réappropriation, de réapprendre ce que mes ancêtres faisaient, comment ils ont c'est ce genre de rivière-là. C'est une rivière majestueuse, euh, qui nous a surpris parfois avec ses cours d'eau, ses rapides, les roches aussi sont quand même proches, c'est comme euh, des maninges, mais naturels <rire>
1: Les rapides de la Macpaille pourraient peut-être un jour faire tourner des turbines électriques, comme sur une des rivières voisines, la Romaine. Chanis et sa cousine, Wapukun Mestococho, refusent de voir disparaître un des derniers cours d'eau sauvages de la région. Sous leur impulsion et celle d'élus, d'environnementalistes, de juristes, unis dans cette cause, la Macpaille est devenue une entité juridique, une première au Canada. Une façon de la défendre face aux intérêts économiques. Jeunesse, la citoyenne Inou en fait son combat.
7: Elle est tellement encore à l'état sauvage. On boit l'eau directement de la rivière. Tu sais, elle est tellement belle en santé qu'il faut la préserver comme ça. Moi, je veux que mon fils aille sur cette rivière-là, qu'il puisse pagayer, boire l'eau à même la rivière, comme je peux le faire encore en 2022. On a un consensus régional pour euh, ce projet de protection de la rivière MacPêche. Moi-même, ça a été un éveil de, de comprendre qu'il faut protéger nos ressources, qu'il faut arrêter de les détruire au détriment de l'économie. Ça a été euh, comme un coup de poing de dire, OK, ça suffit, maintenant, il faut se lever. Comme dans le temps, nos, nos aînés se sont soulevés pour notre rivière ici, Maingan, qui coule juste en arrière de notre communauté, pour pouvoir la protéger, les revenus à la communauté. Pourquoi on ne pourrait pas faire ce même travail-là pour une autre rivière qui coule dans notre territoire.
3: Je veux faire un programme de gardien pour ma communauté. Wapukun Mestokocho, la cousine de
1: Chanis a porté la cause de la magpie jusque devant l'ONU. Pour la jeune Inou, la rivière contribue à l'identité de son peuple. Voilà pourquoi elle souhaite que le cours d'eau devienne une source de connaissances et d'échanges.
3: Ce programme-là, ce ne serait pas juste de surveiller ou faire de l'observation par rapport à mettons, la chasse ou la pêche sportive, ça va plus loin. Pour moi, ce programme-là, ce serait de réparer les torts qui ont été faits à mon peuple par colonisation, les pensionnats. Je veux juste qu'on vive notre identité à travers ce programme-là. Je veux que ce soit intergénérationnel, parce qu'il y, y en a des, des aînés ou des adultes qui ont perdu notre culture, notre langue. puis Ils ont besoin aussi, eux, de cette guérison, de cette connaissance. Ce qui nous lie, c'est le territoire, c'est la terre, c'est l'eau. C'est notre relation à la terre qui a été coupée, brisée par les gouvernements. Puis moi, c'est ce que je recherche, c'est ce que je veux retrouver à travers le programme de gardien à travers l'occupation du territoire. Puis, à travers ce programme-là, je veux que la guérison se fasse, je veux qu'on apprenne, qu'on transmette nos savoirs euh, liés à notre culture, notre langue, la médecine traditionnelle. Euh. Euh... Oh, c'est ma salle
4: de couture. J'ai mes machines ici. Mes machines ici, c'est genre comme... Euh... Ça, la... À Mayoténam, la... tout le
1: monde connaît la maison d'Élise ah, bah, Volant. Cette couturière, ah, mère et grand-mère plusieurs fois, aime sais. prendre sous son aile ah, celles et ceux qui n'ont pas d'autre endroit pour, je 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 pour je se confier. Des 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 un jour, cette catholique de naissance a découvert la spiritualité autochtone plus proche des Premières
4: Nations. J'ai fait une marche pour les générations futures. S'il n'y a personne qui défend les droits de nos jeunes, ils vont tout en détruire au vent, au de territoire. C'est là que ma spiritualité puis la, tra la tradition est venue me chercher. Des fois, je m'envoie sur ma table de cérémonie, puis là, je vais faire ma purification personnelle, puis là, je vais penser à les gens qui m'ont demandé de, des prières ou des pensées pour eux autres.
1: Il y a plusieurs années, Élise coûte une régalia à sa fille Laura qui se passionne pour la danse. Orné de clochettes, de plumes et de perles, l'habit de cérémonie favorise la guérison dans les powwow, ces grands rassemblements où les Premières Nations renouent avec leur culture. À 17 ans, mère d'une petite fille de presque un an, Laura danse plus que jamais.
4: Je ressens quelque chose quand je danse. Parce que je danse avec mon cœur, je prends les prières des autres et je prie pour eux. Parce que c'est comme spirituel, c'est une danse de guérison. Puis je veux transmettre la danse à ma fille parce que c'est beau. Elle a six
1: mois. Ensemble, mère et fille s'impliquent dans la danse de la guérison. Élise organise des cours pour les jeunes filles. L'occasion pour elles de se rapprocher de leur identité inoue, loin de l'alcool et de la drogue. Élise volant. Quand
4: as un régalia, il faut que tu fasses attention, faut pas que tu consommes. Il faut pas que tu bois. Tu es une danseuse, tu une guérisseuse. Admettons que tu euh, un médecin qui consomme et pourra pas travailler à 100% pour guérir son patient. Ben, C'est la même chose pour les jingles Il faut qu'on fasse un effet de domino. Tu étais bien la jeune fille qui te regarde, ben va faire ça. Puis l'autre jeune fille, Tac. C'est avec ton cœur que tu as danser, que le bien se fasse dans, la, dans ta communauté, peu importe dans la communauté de l'eau.
1: Okay. Ici, dans la région de Duplessis. Plusieurs jeunes autochtones choisissent aussi l'implication politique pour faire bouger les choses. C'est le cas de Boapukoun, qui représentait un parti lors des dernières élections. Elle a voulu ainsi attirer l'attention sur la rivière sauvage dont elle défend les droits.
3: Une bataille d'envergure à ses yeux. Oui, l'eau, elle coule de la magpie, mais elle se déverse dans le fleuve, dans la mer, puis c'est tout là, voyage partout dans le monde. Ce que je fais, là, c'est, oui, c'est local, mais je veux dire, je, je le fais pour les futures générations qui ne sont pas encore nées. C'est mondial, c'est planétaire. Je vois loin, puis grand. Je le fais aussi pour, pour les autres peuples autochtones qui n'ont pas cette chance que ailleurs dans le monde, les défendeurs du territoire se font tuer.
1: Défense du territoire, retour sur les terres ancestrales, mise en valeur de la spiritualité autochtone, autant de voix empruntées par les jeunes des Premières Nations pour changer leur communauté, pour se bâtir un nouvel avenir. Pour plusieurs, ce combat pour l'identité passe aussi par la culture et notamment la musique. Témoignage de Kanen, une jeune artiste de 23 ans de plus en plus connue. Ce soir-là, elle présente son spectacle chez elle, à Mayotenam, au Festival de musique autochtone,
3: j'ai perdu ma langue et tout ça avec le temps, fait que euh, là j'essaie de la réapprendre avec euh, l'art, donc la poésie, la musique et euh, ce, ce que je la réapprends avec euh, grâce aux instituts euh, linguistiques de ma communauté, puis aussi euh, avec ma mère. c'est des beaux moments, puis euh, je pense qu'on est très heureuse qu'on le fait ensemble, c'est ça qui est magnifique aussi.
0: Au Canada, la jeunesse autochtone renoue avec son identité. Un grand reportage de Pascal Guéricola, réalisation Pauline Leduc.